0: w e 就是了解你，欢迎来到 w e 就是了解你。大家好，我是 w e
1: 我是路人甲。
0: 十月了，可以放假了吗？哎、呃，在一下一下哎，十月有假，今年有那个国庆几天？两天有连假
1: 、哦、真的吗？对,对
0: 对对对对，你看我
1: 忙到都不知道连
0: 假要来了，是因为天天都在放假。<笑>有<笑>、哎、这样有这么爽就是了，<笑>就所以不知道礼拜几到礼拜几这样子。好，终于来到二零2二的最后一季，就十月份非常的重要，我們一定要认真听这一集，因为十这个数字呢，它除了有一的很坚定，我们从来没有跟大家分享过零。十月份其实是两个数字综合在一起的。合并意涵，所以一大家很熟悉，就是开始啊，创造啊，往前走。零这个数字代表的是有一点点像海绵，可以吸收，嗯、然后它也可以吸收完之后再挤出水，很特别。就海绵基本上不是只有自己拿，它就是如果它吸收完，它其实还是可以分享的。嗯、所以十月份代表的是你要带着一个有目标性，但是要谦虚的态度。嗯、同时间。愿意沟通，可是这个沟通当中，你一定要配合的是你是很有诚意的，而不是那种假沟通，所以大家都会感觉得到。所以如果可以在这样的状态下，再搭配高的执行力，在接下来的最后的三个月，十一、十二，确实是可以再创一波高峰。所以请大家一定要把握这个月很重要的能量。那这个能量的部分，它可能会一直延续到明年下半年的第一季。哦，所以请大家要好好的把握呀。我们一样哦，从三个面上来跟大家分享， 2 0 2零年数一到九的朋友在职场、情感和财务面分别要注意的。我好像没有跟大家说过，我其实在挑流年数的时候，其实不是挑好的，我是挑真的想跟你提醒的。所以如果你没放在上面，其实情感面如果我没有提到你，就是 OK 啦，你的情感很普通。不是啦，就是
1: 大好也没有大坏，就是差不多
0: 啊。嗯、过日子，我跟你说，感情过日子到最后就是什么淡如水，<笑>好不好？<笑>确定一下你是二零二二流年数几的人啊、哦？我们的计算方法是二零二二加上你出生的月还有日，但是我们要用个位数加、哦。举例来说，问题姐是十月二十九，那就会是二零二加上一加上零加上二加上九，加起来这个数字是十八。我们必须加到最后只剩个位数在，所以一再加八就等于九，所以温姐就是二零二二年流年数九的代表人物。好，我们先从职场面，职场面我们要跟流。流年数一、流年数六跟流年数八的朋友来交流一下下，嗯，职场面其实它是一次又一次的累积，基本上有些会伴随的，因为每个人的那个工作的 pattern 有点不太一样，对，有些人基本上可能一个月他的 project 就结束，嗯，那有些人可能要一季，甚至有些人一整年就只能做完一个 project， 所以大家的其实节奏有点不太一样，所以我觉得以十月份来说，如果你是属于第一种，就是短期。你的案子就会结束。你要往下走的话，十月份对于你来说，它又是一个新案子的开始。那新案子开始的话，嗯、其实我很想跟大家，讲，我讲过这个这个成语，讲过大概八百遍了，就是“日期有功”。日开启了之后，累的累积，你就会开始累积你的功效。不论你是短期或长期，比较容易去进行专案交替或是专案延续的这样子的一个工作的人，十月份你一定要专注在你每一个新的案子上面。嗯，那这样子它能够帮助你，所谓的看似一个新的案子，可是每一次你都在做一个叫做能量以及专业的累积，有种那种回旋式堆叠。但如果你是那种一年就是一个大 project 的，十月份很重要的是重新检视，因为可能在经过了九个月之后，因为时局的改变，嗯、还有就是说可能明年趋势的变动，在这个时间点很需要请你重新检视和专注一下下，书、欸、哎，这目要对不对？以中为实的方向来看，好，我们再来看一下流年一的朋友。呃，要跟大家讲一个很重要的，就是你比较容易偏离主题，是因为这段时间当中你的机会开始慢慢出来。那流年一基本上上半年比较多的就是情绪的一种消化，甚至是自我的信心度的一种，我觉得有点像是拉扯，或是天平的两端会晃来晃去。可是来到十月的时候，其实真的对你有。意愿，或者是真的很欣赏你的人，其实还是会在你的那个门口敲门。所以，当他这种有点那种三顾茅庐啊，然后让你觉得说，哎、欸，好像还蛮有诚意的，你就开始犹豫了。嗯、那个犹豫是我要离开吗？哦，我现在的工作跟那个工作到底差别是什么？这个犹豫的这一个情绪，会让你去施教说你为什么要走。因为犹豫有的时候会变成是说薪资，我觉得薪资很重要。比如说你会在想的是说感觉好不好？嗯、可是我觉得感觉会是在选择工作的众几个大项目当中，在所谓的主条件下的第二层。因为转换工作其实是很现实的，就是你实际上的舞台资源，还有你到底拿什么案子，你是服务替了什么样的客户？比如说都是替 One， 那个那个就。感觉一定是好的，所以我要跟流年一的朋友说，如果你真的想要换，这个月其实是适合的、哦，这个月很适合。但你要厘清的是说，说你到底是做兴趣，还是你在做的其实是一个专业的目标追求？因为做兴趣跟做专业，我自己是觉得有点不太一样的。所以
1: 说他现在有点不确定的是，他到底
0: 他想要感觉很好，然后就是发挥自己觉得好玩的事情，可是好玩。是不是等同于叫专业？是不是等同于就叫长期性可累积之工作？我觉得是这个月留年一的朋友一定要去想清楚的，让自己能够选择一个用人生最终目标好像有点太重，但是至少未来三到五年配合大环境、配合你自己的人生规划哦，或者是你可能有成家立业，或者你已经成家立业的话，那你想怎么做？
1: 对了，而且要评估一下自己的年纪。如果你是二十出头的，<對>那,<麼>那就没什么关系。对啊 ，maybe 你可以就是好玩，感觉再给你自己个两三年。但是如果你今天是三十好几的那种，嗯，那你就真的就只能累积再累积的概念。嗯、加
0: 上，因为我觉得现在这个时代其实是对大家很 welcome， 但同时也对大家其实非常严厉的，就是三年就一轮哦，所以这个是节奏上的问题。好，我们来我们看一下流年数六的朋友，连续好几个月都一直跟他们说恭喜。那主要原因是因为，确实整个大时局开始慢慢慢慢的往他们靠近。那这个靠近也不是莫名其妙的，是因为留年书六的朋友，确实在上半年，只要你是有持续努力在你的专业项目当中，你的付出甚至是你的专业度，其实就会慢慢慢慢的被看见。所以在这个付出和收获。你开始感受到成正比的状态的时候，你一定会觉得，哎、欸，我好像还不错哦，错哦<笑>我终于慢慢从黑转红喽。嗯，就是人很奇妙。当你在很黑的时候，其实你会更谨慎。我不确定路人甲有没有这种情绪过，就是当你觉得自己近期可能好像亏没有这么好的时候，我其实是会反而更谨慎。举例来说，我就会。早一点起床，早一点到现场，那我就会预设说我的电脑一定会出问题，我的线一定会坏掉，我的会什么会讲，就是我就会先做准备。我是那种亏很烂的时候，我反而会更小心。嗯，但如果我觉得有时候顺风顺水的时候，其实我就会那多闲起来，<笑>就会忘记
1: 得意忘形。真
0: 的会，我不确定是不是有部分流年六的朋友的性格可能会不样，嗯、就是因为你开始慢慢由黑转红，就真的比较顺，所以在这个过程当中，你就会。忘记你可能要做一下下所谓的商业评估，那因为每一间公司的商业评估标准有点不太一样。举例来说，有些公司在意的是所谓的最终毛利率是多少，那中间的过程他觉得他不管你。可是有些公司在意的是说，我们从如何跟客户去做提案，一直到拿下客户，最后可能利润不高，但是他就是要赢过谁谁谁。<笑>就每间公司其实的那个商业判断有点不太一样。提醒流年六的朋友。随着这个。年呃，时间越来越接近年底，那你也越来越能够崭露头角的时候，你要在这个顺风的时期，对自己更严格一点点。那这个严格一点，也不是说说自己不够好，不是，而是你呈现出去的商业成品，或者是提案，还有给老板的一些建议方向，务必谨慎、谨慎再谨慎，就
1: 细腻检检查过、确认过、嗯。然后你要是
0: 符合你要给他的这个老板的性格，他到底想要什么？我觉得这是留言六的朋友要注意的。好，我们来看职场。面的最后一个流年八的朋友，我在写这段的时候其实有点犹豫，就我很怕流年八的朋友会跟我说我哪里没有留余地，我对人家都很好，我都讲实话，而且我已经证明我可以了，都在我已经证明我可以的状态下，我为什么还要替别人想这么多？而因为别人都玻璃心呢、啊，对，嗯，这世界上其实玻璃心的人很多，真的，但我们必须跟玻璃心的人工作。<笑>所以会建议流年八的朋友，我们还是很支持你在策略规划，甚至是执行步骤的一些看见，甚至是说在一个很。适当的时间，我觉得给出一种所谓的提醒也好，或是他可能会觉得有些许严厉的批评，我觉得这些如果对应到的是对的时间，其实问题不大。但比较怕的是，刘宁八的朋友会直觉性反应说：“哎、欸，你这很烂。呵呵”我说：“哎、欸，这很不接地气，这很不够专业。”当你要给出建议的时候，换一下他的立场，有可能他真的不是故意的，所以你。你在提醒人家说你的语选词可以换一下下，嗯、那这基本上是路人甲的强项。
1: 哦，<笑>可是我那天就犯了这个错。真
0: 假？<笑>因
1: 为我那天实在太累了，就是我我本人就是有点<累>有点疲惫这样子。嗯、我就听完某一个 presentation， 然后而且它是一个 official presentation， <笑>听完的时候我整个脸就直接垮下来，我就知道我脸垮下来了就，就你
0: 自己都知道你我自己
1: 脸都垮下来，<笑>然后我就想说深呼吸，深呼吸，因为。他不是属于我的范围内的人
0: 哦， oh, 但是
1: 他在执行这件事情是跟我的 project 是有关联的。Okay, okay, okay, okay. 然后后来这个 presentation 结束的时候，主要的几个人就进来给 feedback， 然后我就忍不住我说，我真的一整个 presentation 我都不晓得我为什么要说在里面
0: 。哎<笑>、欸，这个有点化学、欸。
1: 对，然后我讲完以后，我想说，我已经找不到更好的形容词了，因为我真的不晓得为什么要、欸。如果
0: 好，那我我讲，如果我是你会怎么说？我说哦，这个跟我的专业有点距离，我觉得下次要不要等你们比较有结论的时候，我再加入
1: 哦、oh, no， 那不是我的专业，<笑>因为它太是太是我的专业。哦， oh, 已
0: 经是你的专业是哦，好,好。对，所以我想
1: ，我看的那个执行者跟他的同事，我就想说
0: ，我好，我能够想象当场那尴尬的感觉
1: 。然后<笑>就说。我不晓得为什么做了这么久
0: 。那<笑>那个人有瞬间难过吗？就是 present 的那个人
1: ，他当然有点受伤，可是我相信他在 presentation 的过程当中，他就感觉到
0: 他自己也需要加强
1: 。他可能方向抓的不是很好。我
0: 要延续在路人甲这个话题，其实就像路人甲说的，他应该自己是知道的。对。可是你知道，我知道跟我是被，就是活生生撕开面对这件事情。接受度上跟受伤度上有点不太一样，嗯，对，所以我觉得六零八的朋友，我们知道你很专业，我们也知道其实你都是保持的希望大家好，但你你也会累哈，所以有时候你会有些情绪上面无法 handle。
1: 这是有十月吗？刚刚九月不就发生了
0: 吗<笑>、哦？你应该是每一个月都这样子，<笑>你没有月份，你跳脱月份的问题。所以六零八的朋友，我觉得这个是，无论是从路人甲刚刚自己亲身经历的分享，或是在十月份我们的建议方向，会希望你如果。能够站在对方的立场想，然后用坚定了哈，那但是体贴一点点的方式去告诉他，你实际上为什么会这样想，建议他为什么要这样做，让你的影响力真的发挥出来。嗯，好，紧接着我们来看一下，哦呦，情感面了，来喽，来喽，十月份的情感很奇妙，很幽默。就是他有是、嗯、很幽默，嗯，有一个幽默的原因是，大家会突然间开始对于自己所在的关系当中产生疑虑和猜忌，会害怕。可是他不是坏的，他就想会想说，哇，我们现在像这这么好，还可以好多久的这种，<笑>哦，或是说<笑>有猫腻，嗯、怎么会一直这么好呢？我们会不会会不会有什么事情？其实是呃，我是。温水煮青蛙吗？有没有这种情况？嗯、但所以在情感面当中比较多一点点的，其实是从自己先延伸出来的这种甜蜜性的担心是一种；还有一种就是说，因为工作给了你的压力，所以让你有的时候会不小心的在亲密关系当中释放出来。那你也会担心说，比如说你的焦虑跟你的焦躁，会不会直接或是间接影响到你的这一段？关系，那如果单身的人，我觉得也会出现两种两极化的情绪反应，一种就是谁任何人你都可以。谁来都先认识看看，然后另外一种就是哦，很像刺猬般的都不愿意接受。嗯，好，所以我觉得这个是大方向。如果先跟你们分享，其实十月份的感情对于你来说反而是一个敲门砖哦，因为它其实会帮助你找到很适合你的那一半的关键时刻。如果你在听大流年的时候，温姐一直跟你讲，你今年是有桃花，到现在还没有拜托，求你们了，就剩最后三个月，赶快赶快把握你的好桃花机会啊、哦！所以十月份在情感面。焦虑跟希望更好，我觉得某一个层面来说，我是支持的，因为关系确实是需要有一个适当的检视时间。嗯，那陆文甲因为是有在关系当中的，我想问问看陆文甲的回应，你有没有觉得在关系当中，就算是一个很愉快或者相处已经很久的状态，也是需要适当，或是某一个时间点，就跟另外一半开始讨论说，那我们下一个阶段要干嘛？我们在相处的过程当中，彼此有不希望可以更好的？这种期待，还是你就觉得反正顺顺就顺顺的
1: ？我觉得是，我觉得关系对我来讲，它还是两个人。很多人都觉得关系就变成一,、嗯、一个人，对，但它对我来讲还是两个人。所以，我都会看重的是你的成长跟我的成长，哦、我们才会一起成长。哦 okay、如果是我一直成长，你没有成长，然后这段关系就会淡掉。<會>又或者说，对方步
0: 骤哎、欸、步调不一样。
1: 步调完全不一样，嗯、或者对于成长的认知不一样，他的关系就有点变质。又或者说，对方就觉得谈感情跟我有没有成长有什么关系？那这样子，我就觉得不是。那我就很像在对你有谈情，我讲了半天你都听不懂。那我什么事情跟你讲，就觉得哦，哈，哦<笑>、嗯，我的爱情期待就是不是只有。煮饭这件事情、洗衣服这件事情、睡觉这件事情，嗯、有有就是你还是要有生活上的能够探讨的事情。啊、那你不能每天都讲说，那我们去哪里看电影？那我们下一餐要吃什么？不行哦，不能每天都讲这些东西啊。<笑>那你我想要吃那一家可以，那你十天跟我讲要吃那一家，我就问你说为什么十天都要吃这一家？我们不能吃另外一家吗？哦，没有，因为我就懒得想，所以我十天都吃这一家，我就觉得好,好无趣哦
0: 。哦，好。一样、哦、延续在这个点上面，确实你要去了解你的另外一半。你们一开始相处，跟可能随着时间的演进，你们当你们开始一年在累积你们的交往时数嘛，<笑>交往的时间的时候，确实要停下来想一下。嗯，好、哦，这个跟开一,一开始你们是齐心往前走嘛，所以步调不会差太多，目标也清晰。可是随着几年、几年、几年之后，哎，可能会不一样哦,哦，真的可能会不一样。嗯、所以我们来看一下。在情感面，<对>流年三还有流年七跟流年九的朋友要注意什么样的事项呢？来，我们看一下流年三的朋友，流年三的朋友基本上我对你们是蛮有信心的、哦、因为本质上见招拆招，还有就是创意，在今年很多这件事情能够让你在紧张的关系当中，除了有一点点就是转环的余地，以及你也会让他变得比较自在。主要的原因是这样，就关系基本上有点像是跳双人舞，嗯，所以当一个人。人肌肉很紧绷的时候，会直接影响另外一个人。只要有一个人开始出错，你就要发现跳双人舞的时候，那个错误几率是越来越高，而且是离谱性的错误。<對>所以，流年三的朋友，如果你发现你们在关系当中，不论你现在是正在约会，还是只是暧昧的，就特别是单身的朋友，你如果发现说你们很常出现误会，嗯，就你不是这个意思，可是他可能想成那样，或是你可能传了一个。emoji 那种贴图，然后他就误会成什么？你这个时候你要安静下，你不要再急着解释，你要安静下来的是说，是不是他的情绪或者是什么样的行为让你们开始进入了一种叫做无限回圈的紧张影响状态？要停下来，当你冷静，然后或者是当你呃理解他的情况时候，你在一个适当的时间点去告诉他说：“哦。”我知道你为什么会这样想了，嗯，那这件事情其实，如果我是你，我也会这样想。那我跟你解释，其实这件事情，你只要找到一个对的破口去做这样子的情绪转环，或者是说一个叫做误会厘清，你们的关系就会继续往下走下去。这是在没有对象的流年三的朋友。那如果说你已经是有对象的流年三的朋友，我比较担心你们会真的进到了一种比分数的<笑>争论状态。
1: 比分数用什么比分数？就
0: 谁做的多，谁做的少。得我今天我洗了碗，<笑>對對對對我已经洗
1: 了一个礼拜的碗。你你连一次垃圾都没有丢，这样子吗？就
0: 比较容易可能会出现一种情况，就是说，假设是有小孩的家庭，嗯，那可能有人需要送小孩。举例来说，可能都是先生送，然后太太可能负责收尾家里之后，他也出去上班了。嗯，那可能这一周可能先生自己的工作时间是有些变化的，他就会想说。我想晚一点出门，可不可以换你送小孩？可是那个先生晚一点出门，他并没有 take care 太太
1: 原本的本来的工作 OK， <笑>他
0: 就只是想晚一点出门。嗯， <Okay. S 1> <笑>那这种就会吵架，你知道吗
1: ？嗯、那值得吵啊？
0: 这很值得吵吗？嗯、对啊，哦，因为
1: 你要跟我换啊，是你提出要求的。对对对
0: 对，所以男生就会觉得说，那那那，我只是因为工作时间，所以你帮我这个忙一下下会怎样嘛？我也送了很多年，举例。
1: 那我也收了很多年。对
0: 嘛？所以我说今年<笑>这个月流年，你看是不是,<笑>這就是这样子的、啊？是不是会吵架？<笑>对啊，是不是会吵？所以你要异
1: 动，那你就要连同后面就一起异一起弄，<對>一起搞
0: 清楚。可是有的时候，真的在这样子的状态下的时候，对方可能就会觉得说，就疼我一下会怎样？可是你知道，这不是怎不怎样的问题，嗯、是因为如果我说今天大家都有出门上班打卡的压力，这个就是一个吵架点。
1: 当然了、啊，对不对
0: ？除非是太太不出门，嗯啊，就是他真的是一个完全把家里照顾好的家庭主妇的角色，那他帮你送，可能我觉得那可能还好一点点，嗯，他只是延后做家事。嗯、可是人家就是要出门的时候，就会变成是啊，你辛苦我不辛苦吗？啊，你有老板我没老板吗？<笑>
1: <笑>对,啊对啊，对啊，就这种就会减少公平的问题。
0: 对，所以如果说一方讲的是甜蜜、疼爱、撒娇，那你在讲的是公平、对错，我也有压力。你们两个都不在一个沟通的频率上，这个<對>就会进入一种很可怕的吵架情况。嗯，有的时候没弄好，其实是有一些些危险性在的哦，就要小心
1: 。好，三号人，你们就尽量想说，因为这
0: 件事情一没搞好，明年流年四的时候，嗯，你就会开始觉得说，连这种事你都不让我，我怎么可能跟你再过下去？
1: 然后、啊、我来想说，啊，你就忍忍一个月就好了，这样只要忍到明年，有点久
0: ，因为有三个月，所以我才说，<笑>啊，拜托哈、哦，一直跟大家说十月很关键，非常的关键哦，因为你们也即将要进到下一年的流年运势的气，所以转换的过程当中，请大家要把握哦
1: 。OK， 好
0: ，我们来看一下流年期的朋友，在自己的探索当中，其实是很勇敢的。你看到、哦，当你越花时间探索自己，其实。你呈现出来的，不论是结果，亦或者是你确不确定这件事情，其实让大家觉得浮动性都会比较大，因为你还在确认，哈，重整期就是在确认。但面对到感情的时候，你的反复，或是你的不确定，甚至是可能今天说的，后来想想，你又想改变这件事情，会让大家觉得你很犹豫不决。你真的喜欢吗？嗯、你真的有想做这件事吗？如果你不想，你干嘛要来招惹我？嗯，这是单身的留年期的人比较容易，第一被误会，第二你容易让对你真的有兴趣的人失去耐心，跟觉得你在糟蹋我吗？人的时间其实是最珍贵的，对，所以就是要跟留言区的朋友说，喜欢跟你的犹豫不决这件事情，你自己要拿捏清楚。如果你真的喜欢，而且你也说出口了，拜托用你真实的行动来证明你的决心，而不是说我跟你说你真的是我在今年，或者是说呃我曾经认识过的男生或女生当中，你是最了解我的。如果能够。呃，有未来，我也只想象得到跟你在一起。然后讲完这句话之后，你可消失三天，<笑>消
1: 失三天。这,这到底到底是什么、啊？我是说，如果有未来，但我现在还在我的现阶段，<笑>所以我没有我没有,没有跨入跨入那个未来，我没有在那个 zone 里面，对,
0: 对所以拜托单身的留年期朋友，赶快哦，赶快来到可以跟人家交流的 zone， 不要讲完 bokey。很烦，真的很烦。好，那如果是有对象的人哦，你今年也比较容易想要自己解决问题
1: ，解决什么问题？感情里面的问题。呃
0: ，比如说情绪问题，啊、嗯哦，或者是说你发现你好像想要有一个新的，比如说相处的模式，可是你也不确定适不是适合、合不合适，你就会自己在那边想，自己在那边 try， 嗯，那你会搞得对方觉得说你好怪哦
1: 。哦，不会，我的另外一半一直都很怪。
0: <笑>他会他会听，你知道吗？<笑>然后
1: 他就说：“你为什么要讲我
0: ？”<笑>对对，没关系，没有人知道你是谁，不要担心。<对>但是你知道这个怪会出现两种情况：一种怪就是如果你们很熟悉，你就会知道说：“哦，他又进入了一个就是自我的这个小世界。嗯”还有一种就是你们可能这个是你第一次出现出现这种思考行为，对方会以为你有别人，嗯，所以你情情绪或行为上怪怪的，嗯，那这样其实麻烦。就如果是后者。你明明就没有干嘛，可是你会因为跟以前的行为差太多，让你的另外一半突然就觉得说，嗯，我要去找抓猴先生吗？
1: <笑>嗯、那那还是我换一个比较快，有<笑>没有
0: ？哎<笑>、欸，有可能哦、啊。<笑>对、啊，就是有有人会误会说我,对、哎、
1: 我懒得跟你在那边猜测来猜测对对对，那我先我找一个新
0: 的。新的嗯、所以，如果是有对象来结婚的人，拜托你有想法就讲出来，然后你们两个一起讨论就好。嗯因为对方说不定也愿意啊，你就是比较预设立场了。好、哦，好，我们来看一下流年九的朋友，拜托不要再一直当教授，一直念，一直念，直念,直念的。在感情当中，我觉得爱情是。不论对方是男生女生，我觉得就是要追回来呵护的。这句话是 quote 韦明哥，韦陈韦明哥<笑><唯>跟你手牵手，的韦明,明哥说的。韦明哥说他追女生，他不会有任何要他做任何事的想法，就是什么，因为女生是追回来疼的。我非常认同哎、欸，我当时在现场的时候，其实是很感动的。所以想分享给留年久的朋友，因为留年久的朋友在今年，其实他不是故意的，他就是因为太爱，然后他又有一种那种管理者的心情，所以他就会一直念说：“我不是跟你说了，不要这样子，你真的是很奇怪。”那可是问题是你真的是很奇怪，我已经跟你说了，不代表对方接受。就有些人其实是想要尝试看看，嗯，我试过了，我知道了，我才可以放下，因为每一个人放下的方式不太一样。那留年久的人就会觉得，我跟你说了，就是你就可以放下。他就觉得说，我都整包帮你整理好，你有什么好犹豫的？所以这个基本上会跟留年久的朋友表达的是说，你的爱不能单向的，要双向，对方才会知道说怎么样去接收，怎么样去消化，然后同时间怎么样真的产生在自己生命当中做一些改变。一直叨念其实没有任何的意义，嗯，那只是做到了就是。你自己心里面快乐，你就觉得我有尽到另外一半的责任。我都跟你讲过了，你知道这种沟通
1: 过了，对对
0: 对，我有做，对我有通我不管哦、喔，那<笑>我不管后面，我有。就别人会说你没有谈吗？我有，我都有自己在讲话，想对对对对对，<笑>大家脑中应该有想象出来，你曾经可能有过跟这样子的对象，就是他一直讲一直讲一直讲，然后他就觉得说我们沟通无误无碍。
1: 对，因为对方完全没有开口，
0: 就<笑>想说，嗯，超无爱的，因为都你在讲<笑>哦，所以六年九的朋友，拜托不要做这样的事情。嗯、那如果你是有对象跟结婚的人。呃，一样、哦、延续在你的本职性格上，你会不想沟通，因为你觉得这种事第一无聊，第二你觉得是小事，你直接下欧的，你直接给指令，要不然你就会说这种事情不需要跟我谈，不要发，不要拿来在我们的生活当中。可是如果对方跟你谈说，就代表他在意了，嗯、他想要试图改变某一些事情，不论大小，因为你们俩就是在一起，所以我觉得你还是要在关系当中的留年久。放下自己觉得对错的这样子的一个标准，去听听看你的另外一半在想些什么。同时间，如果当另外一半提出他想要改变的时候，给对方一点信心，而且放下自己一些 ego， 不是只有你是最好的，对方可能也可以成为你很甜蜜的一个依靠，或是新的切角出现，这样你们的感情才会比较顺哦。哦好，我们来看最后财务面，叮叮当，钱来了，钱来了，<笑>今年。呃，十月、十一、十二月确实是财务面的一个高峰期的出现，主要的原因是你终于找到适合你的投资方向了，或者是说你前期投资的项目开始渐入曙光，所以你有机会收获所谓的，比如说是实际上的财富，然后另外一种叫做资源的连接。再来另外一种就是你已经预收到明年的订单哦， oh. 哦，这是有机会的哦，因为他就觉得哎不错，那我明年全系列给你做，嗯，好、哦，这个是在十月、十一、十二月财务面当中一个很棒的弹性亮点。在财务面当中，要提醒的是，流年二、流年数四，还有流年数五的朋友，流年数二的朋友是这样子。其实今年一整年，你都很敏感。那个敏感的是，你知道周围谁是真心的朋友，谁是工作型的朋友，谁是一种就酒肉朋友。但对于这些事情你，你你其实无所谓的。朋友分类这件事情，对流年数二的朋友来说，他会觉得说 OK 啊，没问题。但是随着这样子的分类能力越来越好，你也可以非常的敏感，知道说你的专业需要跟什么样的人连接，以及什么样的团队才是真正适合你的。所以就是这个所谓的累积的分辨能力，我们就直接跟你说，就是你的直觉力很强。嗯，那直觉力很强，有时候其实是没有答案的，就是感觉嘛。那这个月，如果说在跟你合作的人，或者你就突然间觉得这个人怪，嗯，拜托你一定要研究一下为什么，就是你不能让这个感觉闪过而已。它它是一个 sign，、哦、其实就是老天爷直接来帮助你远离错的人的最直接的疼爱方式。所以只要你心中有过闪过一个你觉得怪怪的感觉，一定要花时间去找到 w 让这个疑虑厘清了之后，你就会知道说你要选谁跟为什么，然后在这件事情上面，你要把自己定位在哪里。那如同我们刚刚讲的，就是它联动性是很大，它有可能会直接和间接影响到你明年实际上上半年的订单，或者是升迁的机会，是否还有就是加薪的可能性，还有未来的发展
1: 。哦，那要很仔细、很小心的，因
0: 为你知道可以直接被老天老天提醒，其实是蛮少见的。好、哦，所以这是流年数二的朋友一定要注意的哦，很把握的。我们来看一下流年四，在整个财务投资当中最重要的其实是时间点，因为你们其实是很清楚知道自己的目标，基本上就不叫不会是这种追求短线的投资报酬。所以你会知道说，我为什么要做这件事？那你已经算好投资报酬率以及时间的长短。但是算好这件事情有一个很重要的是什么 timing 进去才是重要的。所以在十月份的时候，会建议留年四的朋友，如果你有在做投资，或是你刚好想要研究这件事情的时候，建议你要去研究一下所谓的这个产品的生长曲线、它的投资损益，还有它在过去的高峰值数据大概停留多久，更是在哪个坡峰期。你只要研究完这些。还是有些人不太研究<笑>
1: ，可能很多人不太会研究，他们只是说我有钱，然后我就去买买看，哦、然后碰碰,<看>碰碰运气
0: 。那如果说是像路人甲讲的这种，叫你你要碰碰运气的，会建议你要去找那种就是有点像是累积式投资，就是我会慢慢存、慢慢存、慢慢存的那种就 OK。但如果你是会分析的人，十、嗯、月份确实是一个比较有机会创造所谓的中长期爆点的进场时间。的可能性，好，那就是看各自大家的投资习惯。嗯，好，我们来看最后流年五的朋友，我觉得流年五的朋友啊，只要你不急，只要你不慌，运气就在你旁边。流年五最怕就是你焦躁，当你焦躁，好运气就被你推走。嗯，所以在财务上也是哦，财务上最怕的就是急。有一个成语是什么、啊？就是食物很烫，你吃的时候会破嘴的那个，会烧嘴。类似那种俚语还是什么的，我有点忘记。反正、嗯、他有点像是要跟流年五的朋友说：“你在职场当中，你可以很快、很狠，也可以很准，没关系。但问题是，投资是不一样的。建议流年五的朋友，你要进到投资的时候，你要改一下下。你在职场当中，相对一定要马上看到结果的期待，因为这件事情会让你有点急躁之外，还会有点犹豫不决跟三心二意，因为你会被。”比较好的投资报酬率诱惑，可是这件事情是不是真的适合你？以及长期来说，它是不是一个最佳的投资？你会忘记你要去同步思考。所以在整个流年五的朋友，十月份的财运是有的哦，只是你要相信一件事情是。一个人一生可以赚多少钱，其实是老天安排好的，所以是你的就是你的，你要安静下来，选择你可以经营的，那你也吃得下去的，跟你也看得懂的投资项目来去做你的最终选择。好哦，好，以上就是我们针对2022年十月份的。整体运势通过职场面、情感面还有财务面来跟大家做的分享，希望大家会喜欢我们的内容，大家能够把握十二月份的运势，一直到年底，甚至是能够提前为2023年预做准备。有任何建议或者想要敲完的题目，都可以在 p o c a s t 留讯息给我们，或者是在脸书和 IG。搜寻温蒂姐，温蒂 sister 都能够通过讯息或是私讯我，我们都会帮大家的意见收集，在未来的题目规划上面纳入，也一一为大家解答。希望大家会喜欢我们这一集的内容，我们下集见。